0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の袋上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の上こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 。企業を作るのはそこで働く人という形になるんですがゲストには毎回ですね事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺うという形になるんですが、はい、今日来ていた企業はですね、はい、そのお名前がですねやっぱ阪神タイガースのファンにとっては素晴らしいお名前の会社かなと、うん、みんな大好きとう、
0: ね、どういうことでしょう全く想像がつきませんが、はい、今年から活躍ですね、はいということは、じゃあ今お聞きの阪神ファンの方はもうピンと来てらっしゃるかもしれませんね。はい。はい。ということで、この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営トップに聞く強みと人材戦略
0: 。経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。証券コード6287。東証一部上場、佐藤ホールディングス、代表取締役社長、小滝隆太郎さんにお越しいただきました。小滝さん、よろしくお願いいたします。はい、
2: 小滝です。よろしくお願いいたします。
0: えでは早速なんですが小滝さんの方から佐藤ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします今
2: 日聞いていただいている方々からすると多分佐藤ホールディングスわかんないと思うんですよね、はい、なのでちょっと身近なところから話をしたいというふうに思うんですが、はい、え皆さんスーパーに行かれると、はい、こうお弁当とかお惣菜みたいなところにですね、シールが貼ってあるラベルが貼ってあるんですね。はい、で、これっていうのは値段とか商品名とかまあ大事な原料内容がこう印字されてるんですね、はい、まあこういったシールあります、うん、それ以外にも、皆さんが何かこう、えー、例えば今、EC っていうのが当たり前になってますけど、はい、ネット通販で。ネット通販、アマゾンでもそうですし、はいうん、頼まれると、物が届くと、物にこうラベル貼ってありますね、送り状と言われるものなんですけども、はいはい、この送り状のラベル。はいうんあとは皆さんのこう生活の中で言うと、病院に行った時に、人間ドックなんかやりますと。こう血を取って、血液、のこう、なんていうんですかね試験管。にバーコードが貼ってあると思うんですね。はい、あはいはい。ああ、はい、はい、ったシールがありますけど、このように今ご説明したよシールを製造して販売しながら。実際あのシールって印字してるんですね、プリンター。そのプリンターの製造販売をやってるメーカーなんで
0: す。うそうですか。が身近ですねそうしましたらう、ね、本当
1: に逆に言えば御社の製品を使わずに一日過ごすことはできないようなそういうどっかを買いさんが、ね、実際そういうことが非常に多いです
0: ね、うん、でもそれぐらい全部のものに確かに必要ですねあの表示のラベルって、うんうん、言われてみればといったところで驚きがありますね、うんうん、なので、えー、リスナーの皆さんにとっても、えー、身近な、えー、企業さんである。うんということで、うんえー、皆さん楽しく最後までお話聞いていただきたいなと思いますが、うん、そんな企業についてのお話は後ほどまたじっくりと深掘りさせていただきますがまずは人となりに、えー、迫らせていただきたいなと思いますので、えー、いくつかご質問にお付き合いをお願いいたします小滝<え>さんまずは生年月日を教えてください
2: 1964年7月の16日ですね、はいちょうど東京オリンピックになった昭和三十九年。はい。あの生まれになります
0: 。はい。はい、今おいくつでいらっしゃいますか
2: 。えっと五十六歳ですか。はい。はい
0: 、ご出身はどちらでしょうか
2: 。えっとですね、生まれは東京なんですよ。はい、で、千葉。はい。ああ、育ちはもうほとんどが神奈川の横浜になっています。
0: はい、はい。就職っていうか社会人のスタートはどちらだったんでしょうか。最初の就職は。はい。
2: あ,のあるコンピューター会社さんの子会社の会社に就職しましてね、はい、今とは全く違う、そのプログラム開発、当時あの、ああコンピューターがちょうど全盛期の時で、うんうん、汎用機っていう、いわゆる集中型のコンピューター、はいはい、うそうです、IBM さんとか、大きな大型の汎用機ですね。うんうん、そのコンピューータでこうまあ実行するためのプログラムを開発する仕事をしてました。うんうん、す
0: ごいじゃあ,あの難しい何とか言語とかそうですね。コバ
2: ルとか RPG とかっていうなんか言われてましたけど私はコバルをやってました。けど
0: その子、えー、と縁があってここの佐藤ホールディングスにということだと思うんですけれども、うん、きっかけというのはどういうううい流れになるんででしょうか
2: そうですよね、うん、あの実際私のこれターニングポイントになると思うんですけ
0: ど
2: 就職した会社にいい先輩がたくさん、うん、本当にいい先輩がいっぱいいてですねうん、うん、2>, 2年ぐらいしてから、うん、あなたはこれ向いてないと要はプログラム開発に向いてないよねまだ若いんだし5歳6歳上ぐらいの先輩たちに若いんだしこれから結婚して家庭もっと本当やるんだったら今自分が苦労してるけどあんたは営業職みたいな職に就いた方がいいんじゃないのっていうこと本気で毎回飲みに行く時言われたのでもう真剣に考えるようになって3年した時に石の上にも3年って当時は言ってたので。3年間はプログラム開発をやってですねで3年後に会社を辞めて営業職ということで今の会社に就職しました転職をしたということ転職しました全く
1: 違いますよねプログラマーから別にプログラマーとして入ったわけではないと私は営業がしたいということで営業職として雇ってもらったとメーカーの営業が
2: したくて考えて先輩に教えてもらってですね営業職っていってもいろいろありますから商社とかルート販売ではなくてお客さんエンドユーザーのお客さんと交渉して自分のメーカーである製品を売るっていうそこにちょっと思いがいってですねそれで当時「週刊就職情報」から「ビーイング」にちょうど相関変わった時に名前が変わったその時に今の会社が載ってましてねそれで「バーコード」というキーワードを見て。うん、そのコンピューターの代わり目に私いましたし、はい、バーコードっていうのはこれからだなと伸びるなと、うん、そう思ってですね今の会社に入った
0: といや不思議なものですご縁ですよねご縁ですね別、うん、に変だと思ねそこ
1: までは佐藤ホールディング佐藤という会社を知ってたわけではなかったと。全く知らなだっ
0: て親民になってくださった先輩がたまたまいたそしてその時出てたたまたま求人情報誌に「佐藤ホールディングス」って、はい、バーコードっていうものにピンときた
2: しかも立ち読みで立ち読みで<笑>
0: <笑>そうしますとやっぱり人生というのは不思議なものですねその後、佐藤ホールディングス一番最初はどのような業務に、えー、携わられたんでしょうか
2: 一番最初はまあ営業でした、はいはい、で営業でも特に小売業さんを担当しまして、はい、で当時ってまだバーコードが全部の商品についてない時なんですよ、うんうん、だからお店の中でバーコードを貼るというインストアマーキングっていうんですけどお客さんが自分自身で店内で発行してバーコードそれをわざわざつけるといううんそのプリンターと先ほど申し上げたようなサプライを、はい、販売するっていう営業をやりました
0: その後あのどういうお気持ちでその営業職に就かれてお仕事されていたんでしょうか何か気をつけていたことなどがあれば教えていただきたいなと思いますが
2: そうですねとにかく自分で全部やるっていうことをこだわってましたね、うん、だから誰かかに頼むとかじゃないで意外とバーコードをやるってことは、うん、そのプログラムを開発してたたことが生きたんですよです結局プリンターにデータを送って、はい、そうするとデータってどっかにあるわけですねパソコンとか携帯と
1: か
2: 送って印字するじゃないですか。うん、ってことは前昔っていうのはパソコンから、うん、データを作って入れて発行するってこういう話になると、うんうん、プログラムの構造してるっていうことは非常に大きい、うんですよ。だからもう全部自身でお客さんに提案して、うん、こういうふうにやればソフトもできますしうん、うん、プリンターも動くし、うん、その印字した後の読み取りもこうやってできますっていう提案が一気通貫でできたああなるほど<笑>え
0: と技術のパートの気持ちもちゃんと分かる営業班にな
2: れた、はい、逆にそれはなった後に気づいたことですけど非常に良かったですね
1: それはだからあれですよね元の就職が役に立ったとももちろんその知識も役に立ててにに立、はい、営業にうまく活用されたと。はい、これはだけでいいですよね。ま、他にない人の武器ですよね。その、ね、いきなり、あの、ねね、御社に入って営業をやってると、そ,ね、そのプログラムの知識がないでしょうから。はい、そうするとその分だけ。まあアドバンテージがあったと。いやいやで
2: もや
0: っぱり立ち読みで読んだバーコードにピンときたのはもう間違いじゃなかったってところですね,<笑>ですねはいありがとうございましたさあ皆さん小滝さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 「K トップに聞く」
0: 「強みと人材戦略」本日のゲストは、証券コード6287、東証一部上場、佐藤ホールディングス、代表取締役社長、小瀧隆太郎さんです。さて、ここからは会社についてお伺いしてまいります
1: 。あずばりこの番組はですねえ、強みと人材戦略というタイトルなんですが、御社は様々な現場で人や物の動きをですね、情報として捉えて、業務の生産性を高める自動認識ソリューション、これを90を超える国、地域で提供されているということなんですけど、具体的にはです、ね、まあ、先ほど少しラベルっていう話あったと思うんですが、もうちょっとあのお話ししいただけますでしょうか。は
2: い、そうですね、例えばあの、うん、聞いていただいている皆さんの生活に直結する話をすると、例えば一つ、食品っていうのもありますし、はい、え自動車とか、はい、え医薬品、はい、えそれ以外でいうと、家にある家電とか家具。はいはいはいこういったたおお客客ささんんが私たちのお客さんになり
1: ます、ねうんうん、のメーカーが、はい
2: 、で何をやってるかといいますと、うんまあ、そのメーカーさんが取り扱われてる商品っていうのがありますよね。はいはい、でこれを「もの」という言い方を私ども言ってるんですけどもこのようなものっていうのは、うん、どこの原材料で作られていて、はい、どこの工場で作って、うん、どのラインで,でしかもそれがいつ作られたのか。うんはい、その個体一つ一つの I D 情報っていうのが必要なんですね。まあ過去のこのデータというか、はい
1: はい、生まれっていうようなもんですよ
2: ね。でこれなぜかというと、例えば家電なんかで故障が起きましたと、そうすると、この故障されたシリアルナンバーのエアコンは、うん、どこの工場のどのラインでどういつ作られたのかということが追っかけられると、るこれ、当然、まあ、いいことではありませんけれども、うんうん、問題が起きたときの
1: 要はここのラインが悪いんじゃないかとか、はいはい、ここのやつだけえらく故障するよ、ね、そうなう、なんかここおかしいんじゃないの、うんうん、ということですよね。そうで
2: すねこれは企業にとっては社会的責任にもなりますから、今、SDGs に言われてますけど、作る責任にもなりま逆にそ
1: ういうのを追っかけなきゃいけない、食品でもそうですよね、わるトレーサビリティ追跡ということですかおっしゃる通
2: りですね、食品なんかなおさらで、人の口に入るわけですから、体に入るものが何か体調を崩したり、異物が入っていたり、これ、問題になりますので、当然、ロットで管理するということが、作ったどこで、いつ作ったのか、これ、大事です。もっと今、大事にされているのは、賞味期限といいいいうう管理が悪もあります食品ロスにつながっていくということもありますし、でも、健康害するようなことになっても困る、それともう一つはアレルギーですね、今、非常に小麦だとか、アレルギー表示の成分がどのぐらい入っているのか、入っていないのか、こういったものを表示するという法があるんですけれども、その法にのっとって、われわれのプリンターでラベルに維持してあげるっていう、こういうことですね。あとは病院なんかですと間違いが生じたら大変なことなのでこれ
1: 大変ですよね別の人にうっちゃったらねアじゃ
2: そうなんですよ先生が処方するべき患者さんはちゃんとこの患者さんなのかその処方の作業をした看護師さんは誰なのかあそこまでで処方した薬は何なのかこの3点をちゃんと照合するからまあ正確に間違わずに患者さんからと安安心安全ですしうん、うん、病院から見たらこれもお客さんにあの患者さんに対する安心安全の提供うん、うん、価値提供になりますからそういったソリューションをです、ねうん、私たちはあの先ほど申し上げたようなお客さん、うん、自動車の業界とか医薬品の業界とか、うん、スーパーとか、うん、あー家電メーカーさんとか、うん、そういったところに販売をしているということですね
1: 。はい、なるほど小社社長が考える御社の強み
2: でしょわれわれの強みっていうのは、一言で言うと現場力なんですが、その現場力って何っていう話になるんですけど、私たちっていうのは、先ほど申し上げたお客さん、メーカーさんの工場や物流センターとか、お店とか、病院とか、そういうところに直接足を運んで、お客さんの現場が抱えている課題を一緒に見て、ここをなんとかしたいんだっていうものを最適解で提供するソリューションをやってますので。
0: お客さんのこととを知ってないとでき
2: ないいでで
0: きすよね業界の特色とかもいいろろあるわけですよねです
2: ですで業界ごとにサプライチェーンもありますし、はい、車っていうのは部品から車を作って車の流通販売店に通ってお客さんのところに届くわけですけど、はい、これ食品といったら全部企業違いますよね。と、はいうことはそのサプライチェーン全体もある程度分かって、はい、お客さんの現場の運用もある程度理解してるからこそ何のバーコードつけましょうとか。はいどういうデータで管理しましょうとかどこで読みましょうとかそういうことを考えて提案しているので現場力イコール人材ななんですよるほど現
1: 場を見抜ける人材っていうのが重要ということですか。ななです前期は残念がら減減収益新型コロナもありということだと思うんですが今期はですね増収増益予想ということなんですけど。どこ立ち直ってきたんですか一番、はい
2: まあ、あえて言うと2つ理由があると思ってまして、1>, はい、1つはコロナによって、お客さんが今まで抱えてた社会課題って人手不足だとか、はい、労働人口がほとんど減っていって、日本でも世界的にもそうですけど、ね、生産性高めたいっていう話になりますよね。うんうん、であとはコストを下げたい、うんこういういニーズっって昔からあったんですね。ここにコロナが起きたことによって3、うん、密回避っていう、うん、いわゆる生産性は高めなきゃいけないんだけど人は増やせられないとかですねもっともっと自動化したいっていうこういうニーズが非常に生まれましたなので3密回避と非接触これがキーワードになって、はい、一般的な用語でいうと電子タグと言われている IC タグはいはい、はいってよく言われるんですけど私どもの業界でいうと RFID っていうふうに言ってます、これ、分かりやすく言うとスイカとか電子マネーで言われてるカードは、非接触でちょっと近づけると、読みますよね、そうですよね当てなくても大丈夫ですよね。あれと同じような技術でして、な電波そうです。電波でデータを読むというやり方なんですけれども、そうなると非接触できるじゃないですか。結局誰かが触って読むとか読ませるという作業がなくなりますんで、うん、ですのでこういう IC タグを利用したソリューションというのが非常に増えてきてますなるほでかつ自動化っていうのが増えてるんですねうん、うん、いろんな業界の現場でもうどんどん自動化したいっていうこのニーズがなんとかまあ補足できてるというか我々がそのニーズに応えていけてるっていうことがこう業績にインパクト与えいのが一つですねあと一つはもう、普通のあれですけれども、このコロナによって、好調企業と不好調企業っていいますから、分かれている状態ですけれども、このギャップがだんだん回復基礎になっていて、私もってサプライ、ラベルを売ってますから、ラベルっていうのは、物流量が減ると、ラベルの量って減りますよ
1: ね、確か
2: に。これは業界が回復してくると、当然、全体が上がってくるので、そういう意味で。あのサプライのビジネスがこう戻ってくるとそういうふうに読んでまして、うん、まあ今回の業績発表をさせてもらっているということですね、うん
1: 、そんな御社を支えている人材なんですけど、はい、今何人ぐらいの方がお働きになって
2: るんでしょうかえとですね全体グループ全体国内、うん、海外含めまして5500名ぐらいですねで国内が大体2000名, 2, 名海外が3500名と見ていただければよろ、うんうん、しいかなと思いま
1: す大体国内の 2,000 名のうち何人がどのような仕事をされてるんですか
2: 大体このうちのですね、うん 2>, えー、2割約2割強が営業と言われる営業マンで
1: す、はい、なるほど、
2: はい、4500人と、はい、で営業を支える部隊があり、うん、で私たちはものづくりメーカーですから、うんはい、設計開発の部隊とものづくりの部隊があります製造してるはい製造部隊です製造部隊には先ほど申し上げたプリンターと、うんサプラライでああるるベルを作る、はい、あの製造部隊が2つありますこういったあの現地の海外で作ったりもしてますから海外の製造に携わるローカルの社員も全部含めて今申し上げたような人数の割合にな
1: っているとい
2: うことですね。なる
1: ほどであと御社がです、ね、今の,その強みを生かしてです、ねはい、今後、こういうビジネスに広げていきたい、なんかその将来展望など、ございますでしょうか
2: 昨年の4月なんですけれども、はい、あの私たちはブランドステートメントというのを発表しました、はいはい、でこれ何かというと、私たちが社会に約束することなんですけれども、宣言をしたということです。はい、でそのの宣言した内容というのは、うんあらゆるものを情報化して、社会の動きを最適化すると、こういうことで社会貢献していくんだと、持続可能な社会に貢献するよという宣言をしました。ってことは、ですねその裏にある私たちの意図というのは、今、よく言われてますけれども、カーボンゼロだとか、カーボンニュートラルの話だとか、SDGs の話、こういったものが非常に世界的に機運が高まってますよね。でこうなってくると、もののサプライチェーンの考え方が変わってくるんですね。なるほど。例えば製造から小売り販売までのサプライチェーンというのは動脈のサプライチェーンと言われてますし、消費からリサイクルまでのあのサプライチェーンを静脈のサプライチェーンと言われています。でこういったものをつないで。循環するような社会システムを作ろうよっていう動きが今各企業や市場や業界でこうあるわけですね社会全体で,でそうなってくると先ほど私申し上げましたけど私たちはものに情報をつけてそのもののトレースいわゆる要所所サプライチェーンごとの製造段階や物流段階や小売段階でそのものの情報を取れる形にする仕事をしてますからトラックトレースいわゆる履歴を追うっていう情報を取る仕事をしてるわけですからもともとにそうすると循環型社会を形成する上で物のサプライチェーン考えたらその物に情報が取れる技術を私たちやってるわけなんでこれって非常に大事になるより大事になってくる要は
1: そこのデータがなかったらどういうふうに回ってるかわからないということですよね
2: ですから今あ,のあるように分かりませんけど、うん、いずれそのリサイクルというものは解体して、うんはい、一つ一つの部品がリユースされる、うん、リサイクルされる、うん、もしくは、えー、その商品が本当に廃棄にどの程度なったのか、うん、こういった履歴をちゃんとメーカーさんなり売る責任、うん、使う責任ということで、いわゆるその各業界団体がどういうふうにそれをこう循環型経済、ちゃんと回していくの、うんうんうんそこに取り組んでいこうとしたらデータ取れないとそもそも管理できない
1: と、ねうん、そうするともののデータっていうところでは御社が関わってるからこれはもっと広がる可能性がありそ,そこで成長するぞということですそこで
2: 新しいビジネスやマネタイズモデルをちゃんとしっかり作りながら社会貢献しながら収益に貢献していくと社会貢献しながら収益貢献するっていうそういうシナリオであの将来やっていきたいなと思っ
1: てます。なるほど。オ、はい、社今働いてる方、その五千五百と言われたんですけど、御社はどういうような人材を求めるんですかね
2: 。はい、ちょっと私たちのこう企業文化的に言いますと、私たちってこう創業以来もう八十年経ったんですけども、うんはい、去年で創業者が悪なき創造っていう精神を社則にしてます。悪なき創造。でこの悪なき創造って何よという話になりますけど。うんうんうんいわゆるお客さんが求めているお客さんの期待を超えるものそういう製品やサービスを生み出し続けるんだと生み出し続けることによってより豊かな社会にして持続可能な世界社会に発展貢献設しようよっていうのがミッションになってるんですね我々の存在意義ですでそういう観点から考えればやっぱり求める人材像も自ら考えて行動して変化の起こせる人材を求めています自身で身で課題を見つけてうん、うん、でその課題に対しての解決策を自分なりに見出して行動するっていうところまであそんなことができる人材が、うん、あの私たちが求める人材像ですしそういう人材をこう日々醸成していくからこそうん,、うん、なんて言うんですかね企業文化として根付いていって企業成長につながるイノベーションが起きるってことですね。うんうん、だから悪なき創造イコールも私はイノベーションとしててて捉えい今までできなかったものを固定観念とか規制概念で諦めるんじゃなくて、うん、できないことをできるようにすることがイノベーションですし、うん、A と B と組み合わせた新たなものを生み出そうと、うん、そういう発想で社員が日々生き生きしてもらえたらいいかなと思ってますんで、うん、まあそういう人材を求めています。うんうん
1: 今その人材の雇用のところでいうと、まあ、新規採用とまあ中途採用2つあるかと思うんですけど大体どれぐらい採用されてるんです
2: か年度で言うと、うん社員とか食卓とかアドミン全部ひっくるめて120名ぐらいの採用になってます、うん、なるほどでそのうち定期採用は今コロナとかいろいろありましたけれども、うん、定期採用はずっと例年20名から30名の定期採用をしてますはいなるほ
1: ど、はい、でそれ以外が中途で,いうことでそうですねでえっ、ー、との場合ですねやっぱりその自分で考えられるっていう人材っていうのが一番重要ということです
2: かあともう一つ一方はご多忙に漏れずですね、うん、やっぱりあのエキスパート人材っていうのが非常にこれから重要になると思いますあなるほどなるほど,な,るほどなぜならば、はいうん、あの総論でこういうニーズってあるよねじゃなくて、うん、私たちはやっぱり国別にも経済状況違いますし、うんうん、文化も違う。国別に市場っていうのがあるんですね先ほど申し上げた食品とかヘルスケアとか製造業とかロジスティックスとかそれごとにまた業界もあります業態が違いますスーパーとかドラッグストアって小売業ですけど違うんですね業態がでそうなってくるとその業態ごとの課題社会課題をちゃんと捉えてえお客さんに価値を提供するってことになればやっぱり技術的にも営業ノウハウにしてもすべて,ていきます当然今 DX とか言われてますけど、うん、自分たちの IT も変えていかなきゃいけませんし、うん、そうなってくるといろんな意味で専門性エキスパートの人材を求めるっていうことも一方で大事にしていかなきゃいけないとこかなっていうふうに思ってます。
1: やっ両両面っ
2: ていいうでで、ね、ですねね<ー>、はい、輪でやっていかないとダメでしょう、ねうん
0: 不便に気が付けるかどうかっていうところもそこにアクセスするっていうのも、うん、なかなか専門性がないと難しかったりとかも、うん、しますもんね小滝さんさまざま、えー、ご質問にお答えいただきましてありがとうございました
2: ありがとうございました、はい
0: えー、今日のゲストは東証一部上場佐藤ホールディングス代表取締役社長小滝隆太郎さんでした小滝さんありがとうございましたありがとうございましたトップに聞く
2: 強みと人
0: 材戦略それではここでお知らせです。東証一部上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード 2124JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストは佐藤ホールディングス代表取締役社長小滝隆太郎さんでしたやはり何
1: よりも例えて教えてくれる、うん、なかなかやっぱ分かりにくい言葉が結構あったと思うんですけどはい、はい、それを分かりやすく伝えてくれる、うん、やっぱりなんか営業マンだなっていう感じがしますよね噛み
0: 、はい、砕いていろいろ教えていただきまして、うん、佐藤ホールディングスという社名からはラベルってすぐ浮かばないですけどでも、うん、ラベルの佐藤ホールディングスって思ったらもう佐藤って忘れないですね
1: そうですねい、はい
0: 、大変面白かかったですいかに物に情報が必要かという時代の流れも教えていただきました、うんはい、ぜひ皆さん改めて聞いてみてください終了後はラジコの「タイムフリーはもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけます、えー、ラジオ日経のホームページには、えー、お写真も載ってますのでぜひ番組のホームページもご覧くださいそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: イーメルミキでお送りしました来週のこの時間までほなまたお昼やで